0: wir haben jetzt hier das Thema der Kind-Ich-Zustände einmal aufgenommen und was man dazu dann auch sagen muss, ist, dass man so Transaktionen, also einen Impuls, einen Stimulus und eine Response, eine Antwort anschaut und das wird als Transaktion bezeichnet. Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Bölefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit!
1: Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge unseres Podcasts mit Brille und Bart. Diese Folge hat den Titel, wir sind doch nicht im
0: Kindergarten hier. Ja, Thomas, mit Kindergarten, was meinst du? Und dann das Ganze noch mit Ausrufezeichen, Fragezeichen. Was soll das? Ja, das kommt daher. Ich war
1: neulich spazieren und da bin ich an so einem Kinderspielplatz vorbeigekommen und konnte beobachten, wie zwei Kinder miteinander mit so Förmchen und Schäufelchen im Sand gespielt haben. Und das eine Kind hat sich dann überlegt, die Schaufel von dem anderen Kind zu äh, haben zu wollen. Und daraus ist eine richtige Auseinandersetzung entstanden. In dem Moment habe ich gewusst, das kenne ich irgendwoher bei Kunden, bei denen
0: ich bin, die sich häufig ähnlich verhalten. Ja, aber Bitte, Thomas. Du wirst doch wohl nicht Kinder im Kindergarten mit erwachsenen Menschen in Unternehmen vergleichen wollen, oder? Naja, wenn du Unternehmen hast, die in einem Veränderungsprozess unterwegs
1: sind, dann ist es schon so, dass häufig Menschen eher darauf achten, das zu bewahren, was sie haben, und durchaus auch verärgert darauf reagieren, wenn sie den Eindruck haben, ihnen soll irgendwas weggenommen werden.
0: Ah, du meinst, die Schaufel, die steht für ein Symbol in irgendetwas. Ja, also jeder, jeder
1: Mensch in Organisationen und insbesondere auch Führungskräfte in den Organisationen haben ihre eigenen Schäufelchen.
0: Was kann so ein Schäufelchen sein in einer Organisation?
1: Das kann eine bestimmte Rolle sein, das kann eine bestimmte Funktion sein. Das kann ein gewisses Ansehen sein, das ein Mensch im Unternehmen hat und nicht teilen
0: mag. Ja, jetzt beginne ich, dich besser zu verstehen. Was mir dabei einfällt, ist ein Modell, woran ich gerade so denke. Und da geht es um das Ich-, Du- und Es-Modell. Also, dass Menschen, erwachsene Menschen in Organisationen sich entscheiden können, ob sie das Du ansprechen oder das, das Es, also im Sinne wenn ein Kind zu seiner Mutter oder zu seinem Vater kommt und sagt, Mutti oder Vati, schau mal, ein Ballon, das Elternteil die Möglichkeit hat, entweder zu sagen, ja, das ist ein schöner Ballon, also den Schwerpunkt zu setzen in der Wahrnehmung auf den Ballon oder sagen kann, ach mein Kind, schön hast du diesen Ballon gesehen, was gefällt dir daran? Und damit in die Beziehungsebene zu gehen und nicht nur den reinen Sachaspekt zu betonen. Also wenn ich dich jetzt so reden höre, dann habe ich so das Bild, dass Menschen in Organisationen über Projekte und Projektziele äh, beginnen zu streiten und dabei die Beziehungsebene, das Ich und das Du, völlig vergessen, habe ich dich da so richtig verstanden?
1: Das ist im Prinzip das, was es bedeutet. Und in der Transaktionsanalyse gibt es ja auch die drei Zustände, in denen ein Mensch sich befindet, nämlich die drei Ich-Zustände, das Eltern-Ich, das Erwachsene-Ich und das Kind-Ich. Wenn ihr mehr über dieses Modell erfahren wollt, dann findet ihr Informationen dazu in den Shownotes. Dieses Modell zeigt halt Kommunikationsstränge auf, in denen zwei Menschen miteinander kommunizieren können. Und wenn man dann in den Sandkasten reinguckt, dann wird man feststellen, da sind zwei Kinder unterwegs, womöglich auch noch rebellische Kinder, und die sind halt nicht lösungsorientiert, sondern die sind jetzt erstmal nur
0: daran interessiert, die Schaufel zu bekommen. Ja, aber und die sind ich finde das auch ja toll, Thomas, da muss ich dich jetzt wirklich unterbrechen. Ich finde das so toll, wenn ich so, mir diese zwei Kinder im, im Sandkasten da vorstelle, wie die um diese Schaufel ringen, das ist in Organisationen auch beliebt, das Kämpfen um Ziele, das Streiten, das konstruktive Streiten um diese Schaufel. Das ist ja auch schön, sich miteinander äh, auseinanderzusetzen und Zeit zu verbringen im Streit um so ein Projektziel beispielsweise. Da hast du recht.
1: Auseinandersetzungen sind natürlich häufig verbunden mit kreativen Prozessen, aber immer nur dann, wenn man sich in irgendeinem Zeitpunkt dieser Diskussion auf die Erwachsenenebene bewegt und sozusagen sachlich miteinander diskutiert und auf Augenhöhe miteinander diskutiert und es nicht darum geht, kriege ich diese Schaufel, dann bin ich ein Gewinner oder eine Gewinnerin und der andere Mensch ist dann sozusagen der Verlierer oder die Verliererin, sondern dass man sagt, wie können wir zusammen mit der entsprechenden
0: Haltung gegenüber der anderen Person zu einer guten Lösung kommen, mit der wir beide zufrieden sind. Ja, Ich finde das jetzt ganz toll, was du jetzt hier beschrieben hast aus der Transaktionsanalyse. Es ist ja uns ein Anliegen, in diesem Podcast dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auch in kleinen Häppchen die Transaktionsanalyse näher zu bringen und das Ich-Zustandsmodell, das ist also ein Grundmodell der Transaktionsanalyse und wir haben jetzt hier das Thema der Kind-Ich-Zustände einmal aufgenommen. Und was man dazu dann auch sagen muss, ist, dass man so Transaktionen, also einen Impuls, ein Stimulus und eine Response, eine Antwort anschaut und das wird als Transaktion bezeichnet. Und parallele Transaktionen, die können dauernd so weitergehen, also eben jetzt an diesem Beispiel im Kindergarten, wenn zwei Kinder im Sandkasten um die Schaufel streiten, dann können sie das, bis die Eltern sie auseinandernehmen, können diese Kinder miteinander streiten um diese Schaufel. Übertragen auf eine Organisation heißt das natürlich, dass erwachsene Menschen im Sinne von rebellischen Kindern miteinander streiten, um etwas, das sie erwachsen lösen könnten. Und das finde ich, Thomas, das hast du jetzt ganz schön herausgeschält. Und was mich noch mehr interessieren würde, ist, wie sieht denn das unter Erwachsenen aus, dass Lösungen nicht im Sandkasten, nicht im Kindergarten, sondern in einer Erwachsenenbeziehung gelöst werden? Na, da lohnt sich wahrscheinlich auch ein Blick in den Sandkasten zu den
1: Kindern, also das, was du eben beschrieben hast, die können sich da ewig hin und her argumentieren oder vielleicht auch, weiß ich nicht, ein bisschen aggressiver werden, bis die Eltern kommen und die auseinandernehmen, damit sie sich nicht mehr weiter streiten können. Das ist insofern ein schlechter Zustand, weil das Kind, was dann die Schaufel nicht hat, sich immer als Verlierer sieht. Und wenn jetzt beide Kinder die Schaufel nicht haben, weil die Eltern die auseinandergenommen und die Schaufel bleibt einfach liegen, dann fühlen sich beide Kinder als Verlierer. Schön ist natürlich, und das ist auch bei Kindern im Übrigen zu beobachten, dass die sich in einen Erwachsenen-Ich-Zustand versetzen können. Nämlich immer dann, wenn sie einen Weg finden, miteinander zu spielen und beide diese Schaufel zu benutzen oder zumindest sich irgendwie einig zu werden, wer die Schaufel hat und wer den Eimer hat oder wer da noch einen Bagger holt oder vielleicht gibt es noch eine zweite Schaufel irgendwo. Also irgendeine Lösung findet, damit beide mit dieser Lösung gut zufrieden sind. Und wenn wir das auf Organisationen in Veränderungsprozessen übertragen, dann ist es halt so, dass, weiß ich nicht, wenn, wenn eine Führungskraft hat, nur eben das Beispiel, eine bestimmte Rolle oder eine bestimmte Funktion nicht abgeben möchte, weil sie sonst den Eindruck hat, ich verliere was, ich bin der Verlierer dieser Veränderung, dann ist das immer ein schlechter Zustand. Also muss man sozusagen mit diesen Menschen in Kommunikation treten, die auf Augenhöhe stattfindet, um gemeinsam zu überlegen, wie könnte denn eine Lösung aussehen, damit beide
0: Seiten damit zufrieden sind, also
1: eine echte Vereinbarung
0: herstellen. Das finde ich ganz toll gesagt. Thomas, was bei mir noch jetzt angeklungen ist, bei diesem Kind-Ich-Zustand, der ja üblicherweise mit drei Aspekten beschrieben wird, nämlich das rebellische Kind. Darüber haben wir jetzt schon einiges ausgetauscht, wie das mit der Rebellion so geht und was das auch dann im Erwachsenen-Lösungsprozess bedeuten kann. Und dann eben auch auf der anderen Seite das angepasste Kind, das Kind, das sich anpasst und er immer sagt, ja, ja, mach du nur, mach du nur und ich bleibe dann zurück mit meinen Bedürfnissen. Und dann eben den dritten Aspekt des freien Kindes. Und der Aspekt des freien Kindes, der fördert ja sehr viel Kreativität, der fördert ja auch sehr viel Entwicklung in der Organisation und genau auch sehr viel Spielerisches in Sitzungen. Also wenn ich manchmal so Sitzungen oder solche Workshops beobachte, dann hat es ja auch sehr viel Ernst, sehr viel tierischen Ernst in diesen Sitzungen, wo ich dann denke, uh, da sitzt ein kritisches Elternteil, ein strafender Gottvater vielleicht sogar noch wo man gar nichts sagen darf und wo Kreativität das Letzte ist, was erlaubt sein soll hier. Und hier möchte ich dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auch ermutigen, solche Prozesse in deiner Organisation in Veränderungen zu fördern, die das freie Kind auch sich entfalten lassen, damit Kreativität sich auch in deiner Organisation mehr entfalten kann. Das hört sich natürlich jetzt super einfach an. Macht doch einfach so.
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, für euch zu verstehen, wie euer eigenes Empfinden in solchen Situationen ist. Also häufig ist es ja so, wenn solche rebellischen Kinder aufeinander, also diese Nein-Doch-Gespräche, die man häufig kennt, und keiner will so recht nachlassen, weil das rebellische Kind ja unbedingt verhindern will, dass es in eine Verliererposition gerät. Ich möchte ja immer als Gewinner sozusagen vom Platz gehen. Und wenn man sich in so einer Situation wiederfindet, ist es häufig so, dass man in irgendeiner Weise getriggert ist. Also wenn man wütend ist oder irgendwie merkt, es ist einem nicht so recht, dann macht das auch mit dem eigenen Körper irgendwas. Also wenn du ein Gefühl hast, dass du gerade irgendwie provoziert bist oder in irgendeiner Weise wütend bist, dann horch in deine innere Stimme oder in die Stimmen, die du vielleicht hörst und versuche herauszufinden, warum das jetzt eigentlich so ist. Also was ist die Ursache für deine Reaktion auf bestimmte Sachen? Wenn du diese Wut in dir spürst, dann hast du das Problem. Dein Gegenüber hat das Problem in dem Augenblick nicht. Also musst du gucken, wie du dieses Problem am besten für dich auch gelöst
0: bekommst und den anderen mit einbeziehen. Thomas, ich finde es ganz mutig, dass du hier schon in unserer allerersten Folge des Podcasts mit Brille und Bart auf die körperliche auf die leibliche Erlebnisebene auch gehst. Weil üblicherweise, das ist so mein Erfahrungshorizont, sind in Organisationen häufig reine Denkprozesse erlaubt. Gefühle anzusprechen kann schon als bedrohlich gelten. Auszudrücken, ich fühle mich jetzt wütend zum Beispiel oder ich bin sogar wütend, kann schon als sehr bedrohlich sein. Wenn, dann kann vielleicht noch zugelassen sein, ich bin jetzt irritiert. Das ist ja üblicherweise noch so eine sozial vertretbare Formulierung in Organisationen, wenn man noch sagen kann, ich bin irritiert. Aber ein direkter Ausdruck von Emotion Sei ja eben mit Wut oder vielleicht auch mit Freude. Überleg dir mal in deiner Organisation, darfst du dich überhaupt auch freuen? Das ist ja schon auch sehr bedrohlich unter Umständen. Und das, was du jetzt gesagt hast, Thomas, die leibliche Erfahrungsebene, die körperliche Wahrnehmung, wo spüre ich etwas? Also bekomme ich jetzt vielleicht Kopfschmerzen? Bekomme ich ein beklemmendes Gefühl in der Brust? Gerade wenn es zum Beispiel auch um Trauer geht, die angebracht wäre, das finde ich oftmals ein sehr gewagter Schritt in Veränderungsprozessen. Aber ich bin total bei dir, wenn wir jetzt hier in diesem Podcast mit Brille und Bart auch über Kontroversen in der Organisationsentwicklung uns austauschen, dass gerade diese leibliche Ebene und die Ebene der Gefühle wesentliche Aspekte sind für beziehungsorientierte Organisationsentwicklungen.
1: Wir sind ja in diese Diskussion jetzt sozusagen reingeraten über die Frage der Zustände, die ein, die auf der Kindebene stattfinden können. Und das Bewusstsein der eigenen körperlichen Gefühle ist dabei total entscheidend. Also wenn ich im, im freien Kind unterwegs bin, dann bin ich ja total frei von allen Zwängen. Ich kann kreativ sein. Ich äh, habe auch nichts zu befürchten an irgendwelchen Reaktionen von außen. Zumindest bin ich mir dessen vielleicht nicht bewusst. Und das ist natürlich ein super Zustand. Also wenn man äh, zum Beispiel in, in Workshops auch häufiger mal einen Abschnitt einfließen lässt, der sich mit dem Thema, jetzt lass uns mal grüne Wiese denken, äh, lass uns mal Head in the Clouds, was könnten wir uns vorstellen, so, das fördert dieses freie Kind. So, häufig muss man dann aber auf jeden Fall wieder auf die Erwachsenenebene kommen, und, um zu checken, passt das überhaupt in unsere Realität oder nicht. Und die anderen beiden Kindzustände sind halt entweder, wenn ich ein rebellisches Kind, weil ich nicht als Verlierer gelten will oder ich bin ein angepasstes Kind, das was du eben sagtest mit, ja, ja, ist in Ordnung, wir machen das halt so, dann akzeptiere ich in dem Moment eine Verliererposition und das ist nicht lösungsorientiert und ist auch nicht positiv nach vorne gerichtet
0: und daher nicht zu empfehlen. Thomas, es ist so spannend, mich mit dir auszutauschen, unseren Austausch hier in diesem Podcast mit Brille und Bart zu pflegen. Also bereits die erste Folge, die hat mir schon Horizonte geöffnet, worüber Organisationen nachdenken können oder nachfühlen können in ihrer eigenen Entwicklung. Und ich selbst nehme jetzt für heute so drei wesentliche Aspekte mit. Zum einen das eigene Denken und Handeln anregen in Organisationen, also damit auch eine Bewusstheit zu fördern. Das ist das, was du gesagt hast, mit sich selbst wahrnehmen, das eigene Denken und Handeln, sich selbst mehr spüren zu lernen. Und das Zweite dann auch, wir haben heute über das Kind-Ich gesprochen, aus der transaktionsanalytischen Perspektive, auch zu üben und zu lernen, die innere und äußere Vielfalt zuzulassen und zu lernen, damit umzugehen. Also im Sinne von in einer Organisation spontaner zu werden. Und was ich von dir auch noch gehört habe, ist zu üben, die Gesprächspartner auch direkt anzusprechen und zu lernen, in Beziehung zu gehen. Das finde ich drei ganz tolle Aspekte, die wir hier heute am Beispiel des Kindergartens und die Übertragung vom Sandkasten in die Organisation äh, miteinander hier aufdecken konnten und dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, den einen oder anderen Anstoß für deine Reflexion auch mitgeben können in deiner täglichen Arbeit mit Veränderungsprozessen. Über diese Themen, lieber Armin, könnte ich auch
1: stundenlang mit dir weiter diskutieren. Gott sei Dank wird es weitere Folgen unseres Podcasts geben in denen wir auch weitere Themen diskutieren können. Da freue ich mich total drauf. Und wenn es euch genauso gefallen hat wie uns, über diese Themen zu diskutieren, bzw. zuzuhören, wie wir diskutieren, dann seid auch bei den nächsten Folgen gerne dabei. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, findet ihr die entsprechenden Informationen in den
0: Shownotes. Ich freue mich, mit dir, Thomas, auf die nächste Folge, in der wir uns mit der schöpferischen oder mit der kreativen Zerstörung auseinandersetzen werden. Bis zum nächsten Mal. Mit, mit Brille und Bart, Thomas und Armin. Wenn dir diese Episode von
1: Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Und verbinde Perspektiven.